0: Galau itu boleh nggak sih? Galau itu emang wajar ya? Hei galau itu manusiawi, siap orang pasti kok ngalamin. So here we go, podcast galau bermanfaat untuk kamu semua. Welcome back to galau bermanfaat podcast with me Arintya. Uh, Uy, akhirnya kita ketemu lagi. Setelah terakhir di episode sebelumnya kita ngomongin atau aku dan partner kolapsku yang lalu yaitu Mba Bebet, kita ngomongin soal 12 tahun di Jogja. Uh, mantap. 2 kali 6 tahun, 2 kali SD di Jogja. Nah, eh uh, kali ini di episode kali ini sesuai judulnya yaitu menjawab pertanyaan <gifat> atau apalah nanti judulnya uh, jadi ini tuh berawal dari aku yang sudah mulai quote unquote kesulitan mencari ide dan bukan yang gak ada sesuatu yang digalauin tapi mulai bingung nih, kira-kira uh, dari sisi mana lagi ya aku tuh pengen sharing sesuatu atau galau yang up, yang bagian mana lagi ya yang ingin aku uh, obrol obrolin ke teman-teman semua gitu. Nah, jadi uh, beberapa hari yang lalu aku iseng nih uh, di insta story di insta story pribadiku at rintewidd. Promosi <laughs> itu aku buka eh uh, question question box gitu terus uh, apa namanya aku minta teman-teman followersku di sana minta eh ayo dong kita kolab ke caranya gampang banget tinggal kirimin pertanyaan apa aja jadi aku tidak memberikan tema khusus jadi apapun yang mau mereka tanyain sok atau tanyain aja terus nanti dua pertanyaan paling <laughs> atau paling apa ya ya paling gitulah pokoknya paling tidak terpikirkan olehku sebelumnya itu bakal dapat uh, bingkisan menarik dari Hello Little Things gitu. nah, buat kamu yang belum tahu Hello Little Things adalah uh, uh, usaha kecil-kecilanku gitu jadi semacam online shop yang menjual your favorite little things uh, yeah. oke okay. uh, by the way aku langsung aja ya apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan, terima kasih banget dan eh uh, ini zuzur di luar ekspektasiku sih karena aku menyangka ah paling cuma satu apa dua pertanyaan gitu. Tapi ternyata lumayan sih buat manjangin durasi. Gitu. Nah, ini aku nanti baca pertanyaannya sekaligus nyebutin eh uh, pertanyaan dari siapa gitu ya biar Kamu atau biar Teman-teman oh, yang nanya Juga Ini apa namanya Bisa saling kenalan gitu Atau mungkin Ya gitulah <laughs> Oke okay, pertanyaan pertama Ini datang dari @driu. Aduh Diyar kita udah lama banget nggak ketemu ya Terakhir tuh kayaknya di event Atau event Di event Di Hartono Mall kalau gak salah nah pertanyaan dari Diar Ayu dia ngasih pertanyaan bagaimana proses pendewasaan ala Kak Arintia wow pertanyaannya ini ya pertanyaan pertama tapi sudah hmm, menurutku agak-agak berat gitu ya tapi oke okay, mari kita coba jawab proses pendewasaan ala aku jadi tuh Aku mau sedikit disclaimer bahwa <laughs> sekarang umurku 25 plus plus pasnya 22 aja alias 27 tahun di tahun 2021 ini. Dan aku merasa di umurku yang segini aku merasa uh, belum dewasa dewasa banget sih gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini proses pendewasaan ala karintia itu Uh, berawal dari beberapa tahun yang lalu itu mamaku didiagnosis atau didiagnosa didiagnosis punya penyakit uh, DM atau diabetes melitus gitu nah dari situ mamaku harus uh, mau tidak mau sih sebenarnya mau tidak mau harus mengkonsumsi obat uh, for the rest of her life itu mengkonsumsi obat untuk menstabilkan kadar, kadar gula darahnya gitu jadi karena produksi insulinnya sudah tidak se strong waktu muda dulu jadi mau tidak mau setiap uh, hari itu harus mengkonsumsi obat nah saat itu aku baru terbuka matanya aku aku baru mulai sadar dan sedikit kayak yuk Rin yuk wake up gitu hidup ternyata bukan soal kamu gitu aku nggak bisa lagi berfik bertindak seenaknya aku uh, gimana ya pokoknya di segala sesuatunya aku harus mulai memikirkan oh uh, mamaku dan papaku sudah tidak muda lagi gitu loh jadi apa namanya hmm, segala sesuatunya dan segala kemungkinan itu bakal terjadi dan hidup nggak cuman soal aku dan duniaku gitu loh jadi ada orang-orang yang harus aku rangkul juga dan harus aku Uh, gandeng juga gitu loh sembari aku menjalankan hidupku sendiri nah dari awal mamahku ketahuan bahwa dia mengalami eh atau mel menderita atau apa sih? atau yang tepat atau dia mempunyai uh, diabetes melitus dan beberapa saat setelahnya juga pernah uh, mengalami serangan stroke kemudian ada klien apa ya, kayak Uh, ada satu penyakit lagi lah pokoknya di saat itu aku mulai sadar oh oke okay. um, tidak uh, su sudah saatnya untuk tidak se itu lagi tapi ya harus memikirkan yang lebih lagi gitu maksudnya tidak memikirkan tentang diriku sendiri tapi juga memikirkan orang-orang uh, di sekitarku termasuk mamaku, kesehatannya juga mamaku gitu proses penewasannya berawal dari situ sih itu dan prosesnya sih awal-awal hmm, tuh agak gimana ya agak-agak keteteran terus juga agak-agak uh, kayak eh kok beban ini kayak ada di pundaku sendiri gitu ya aduh udah mulai sedikit berambangi tapi it's okay Uh, karena di posisi saat itu aku satu-satunya anak uh, perempuan terakhir dan yang masih tinggal satu rumah sih sama kedua orang tuaku jadi ya mau tidak mau uh, harus menjadi orang pertama yang uh, yang apa ya yang istilahnya action kalau terjadi sesuatu gitu. Nah, dulu tuh pernah beberapa kali jadi setelah mamaku di diagnosis atau maksudnya udah ketahuan dia punya DM, punya uh, riwayat penyakit yang lain itu pernah beberapa kali mamaku masuk IGD terus ya udah begitu dapat kabar langsung dari kantor langsung uh, pulang dan ya udah sembari uh, minta izin kerja sambil ngejaga mamaku dan waktu itu sih wah campur aduk banget sih ceritanya rasanya juga campur aduk itu jadi proses pendewasaanku dimulai mungkin agak sedikit telat ya dari teman-teman yang lain gitu atau agak sedikit uh, let's say berbeda dengan orang yang lain orang-orang yang lain gitu Mungkin kamu yang dengerin ini juga uh, apa namanya kalau kalaupun gini, maksudnya aku melihat teman temanku itu itu uh, sudah sudah pada terlihat dewasa gitu loh, sedangkan aku melihat diriku sendiri kayak mm, Rinn usia masih 15 apa gimana gitu tapi ya karena peristiwa itu tadi dan beberapa hal yang tidak bisa aku baikkan di sini, nah itulah proses pendewasaan pendewasaanku dan sampai sekarang pun jujur aku masih belajar untuk menjadi dewasa untuk men untuk menjadi dewasa yang tentu saja ala aku sih gitu terima kasih diar untuk pertanyaan pembuka yang sangat uh sangat panjang ini udah berapa menit nih 10 menit sendiri yang menjawab satu pertanyaan. Oke, okay, Ariin, terima kasih. Selanjutnya, ini ada, wah, ada pertanyaan dari Sis Miranda. Uh, halo Sismi, apa kabar? Jadi Sismi ini tuh dulu kita uh, teman satu komunitas, terus uh, apa namanya kita masih intens komunikasi sampai sekarang gitu. Thank you internet dan teknologi. nah ini pertanyaan yang pertama dia ini menyumbangkan atau memberikan tiga pertanyaan sekaligus terima kasih Sismi. aku akan menjawabnya pertanyaan yang pertama ceritain dong gimana mbak Arin survive di 2020 wow wow ma baca tahun 2020 itu langsung wow langsung ada flashback flashback di kepala langsung banyak memori-memori yang Uh, keputar di ingetan gitu cerita surviveku nih rada-rada struggle ya uh, jadi awal pandemi itu aku udah uh, di rumah gitu jadi dari awal April sampai sekarang ya, uh, sampai 2021 Januari itu aku bekerja di rumah gitu pernah sih sesekali ke kantor karena ada urusan gitu Tapi mostly 10 bulan ini aku kerja di rumah gitu. Dan sebagai, uh, gimana ya, orang yang baru bisa kerja waktu rame, waktu ada vibes orang lain di sekitar tuh jujur struggling banget sih awalnya kerja di rumah gitu. Dan uh, struggling, strugglingnya tuh kayak... Uh, Aku jadi sering merasa kesepian gitu, terus karena kerja sendiri tuh pikiran jadi suka e, lari kemana-mana, pikiran jadi suka memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi gitu. Makanya e, di beberapa waktu lalu aku tuh sempat ini sempat kedatangan tamu namanya overthinking. Jadi tuh overthinking kok mungkin. Uh, bagi orang lain deh, bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagiku, aku tuh sudah di tahap uh, gimana ya, aku sudah di tahap begitu, udah overthinking, pasti sesuatu tuh bakal terjadi di tubuhku gitu loh, entah itu pusing, entah itu. Oh, uh, jadi nggak bisa tidur atau entah itu aku bahkan aku ingat banget puncaknya itu sampai mual gitu. Jadi aku pengen muntah tapi begitu dimuntahin nggak ada isinya gitu. Jadi perut tuh sakit banget gitu. Nah, struggle-ku uh, struggle yang paling yang paling-paling tuh si overthinking ini gitu selama 2020 kemarin dan Uh, gimana aku survive dari lovely overthinking ini, itu ada beberapa cara sih yang pertama aku selalu berusaha menghidupkan uh, kamarku Eke tempat kerjaku, jadi aku kayak ngehias kamar, jadi aku membikin ambience kamar tuh di satu sisi juga sebagai tempat istirahat, tapi di sisi lainnya aku menata sudah memikir rumah jadi tempat kerja gitu. Terus yang kedua, aku bisa dibilang 24/7 itu harus dengerin entah itu podcast atau radio atau playing lagu-lagu di Spotify atau di YouTube atau di manapun gitu. Jadi, aku tidak membiarkan kamar itu sepi dari suara-suara Tuh jadi soalnya dulu pernah nih eh uh, aku mau, gimana ya saking fokusnya kerja tuh sampai lupa gitu, lupa menghidupkan suara-suara ini gitu. Terus tiba-tiba aku zet merasa sepi banget. Sepinya tuh kayak di dalam diri gitu loh dan itu aku merasa ketakutan sendiri tuh Dan Um, dan suatu kali aku sudah tidak bisa dealing with uh, myself pokoknya aku sudah tidak bisa mengendalikan diriku secara overthinking itu tadi terus dan aku pokoknya udah gimana ya udah berada di Kayaknya saya my lowest point of my life gitu. Jadi aku memutuskan untuk uh, mencari tempat curhat ke profesional gitu. Jadi aku sempat dua kali uh, konsultasi ke psikolog. Aku nggak konsultasi sih kemarin tuh lebih ke curhat terus. Dan alhamdulillah mendapatkan uh, perspektif baru bagaimana aku harus men menjalani hidup dan sebelumnya bagaimana aku harus berdamai dengan situasi seperti ini gitu dan itu lumayan sih meskipun belum 100% lega gitu tapi lumayan sih dapat perspektif-perspektif baru gitu. Nah, untuk kamu yang mungkin juga mengalami seperti aku, struggling-nya tuh apapun itu struggling-nya coba kamu cerita ke orang-orang terdekat gitu. Nah, problemnya di aku nih, aku tuh selalu menyimpan semuanya sendiri itu loh. Jadi aku tuh takut membebani orang lain dengan masalah-masalah yang aku alamin gitu. Jadi uh, dulu tuh uh, sebelum aku curhat ke atau sebelum aku seeking for help itu aku oh ya udah mungkin aku bikin podcast kali ya aku bisa mengeluarkan anak-anak di sana oke okay, bikin podcast tapi kok nggak 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 lega nih belum merasa lega oke okay, aku nulis oh tapi kok masih ada yang belum belum keluar nih oh oke okay, mungkin aku harus oke okay, dirileksin aja ambil cuti ambil cuti nonton lakuin apapun yang kamu mau beli makanan makanan enak tapi kok Aduh, habis cuti kok rasanya aduh malah makin capek padahal belum ngapa-ngapain juga. Kayak gitu sih dan siklus itu terus berlanjut sampai aku memberanikan diri untuk yaitu tadi asking for help gitu. Itu tadi ceritaku survive di 2020 dan ini masih berlanjut sampai sekarang sih uh, Sismi dan teman galau semua. Jadi 2021 aku masih uh, gimana ya menyemangati diriku untuk bisa dong survive, ayo bisa yuk bisa yuk kita sama-sama bisa yuk gitu. Itu cerita bagaimana aku survive di 2020. Dan untuk kamu yang ingin berbagi bagaimana ceritamu survive di tahun kemarin boleh banget ya langsung aja ceritakan. Uh, di instastory, kemudian tagel bermanfaat <laughs> oke, okay, itu tadi pertanyaan Sisme yang pertama terus yang kedua apa penyesalan terbesar di 2020 dan rencana ma dan rencana mau diperbaiki di 2021 <laughs> Sisme pertanyaannya so deep apa penyesalan, aduh kalau penyesalan rade banyak ya penyesalan yang hmm, apa ya penyesalan yang pengen diperbaiki di tahun 2021 ini sih hmm, mungkin 2021 aku terlalu banyak memendam sih memendam apapun itu sendiri jadi kayak uh, oke okay, ada masalah ini, oke okay, dipendam dulu nih ada datang masalah lagi, dipendam dulu ada keresahan ini, dipendam Ada ketakutan ini dipendem, ketakutan itu dipendem, ketakutan yang lain lagi masuk terus dipendem. Nah, kumpulan dari ketakutan, keresahan, kemudian masalah-masalah itu tuh aku pendem sendiri jadinya uh, akhirnya meledak sendiri gitu dan itu aku tahu sangat tidak baik gitu dan aku tahu uh, itu tadi ini sebelum aku ini ya sebelum aku seeking for help atau sebelum aku sadar bahwa oh ternyata hmm, nggak semuanya harus kita simpan sendiri gitu penyesalanku yang pengen aku perbaikin di 2021 itu sih jadi pengen tidak memendam segala sesuatunya sendiri itu karena kita lahir di dunia tidak untuk memendam salah <laughs> itu terus uh, penyesalan yang lain adalah uh, aku pingin lebih bodoh amat lagi gitu mungkin di luar sana aku dilihatnya kayak orang enggak pedulian atau kayak ah, apaan sih udah gitu tapi sejatinya aku adalah orang yang terlalu memikirkan omongan orang lain gitu. soalnya aku kayak uh, kemasannya aja gitu loh yang kayak uh, oke, okay, oh uh, iya gitu tapi sejatinya di dalam diriku tuh di dalam pikiranku tuh aku selalu hmm, selalu mempertanyakan selalu meng, terlalu banyak mengambil uh, apa namanya atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan gitu contohnya Uh, contohnya kayak aku nanya ke temenku tapi gak dibalas-balas gitu cuman dirit aja itu tuh pikiranku udah kemana-mana aduh jangan-jangan uh, aku kayak ngelakuin kesalahan nih aduh jangan-jangan kerjaanku nggak beres nih aduh jangan-jangan ini aduh jangan-jangan itu bahkan aku sampai udah pikir aduh jangan-jangan tadi harusnya pakai emoji aja ya biar kelihatan ramah terus biar kelihatan Gimana-gimana gitu, makanya uh, cepat dibalas. Tapi gara-gara tadi ke buru-buru uh, ngetik, emojinya ketinggalan gitu-gitu. Pokoknya sampai ke hal-hal yang remeh banget, ke hal-hal yang nggak masuk logika tuh aku pikirin gitu. Nah, itu salah satu penyesalanku di tahun 2021 adalah aku terlalu memikirkan hal-hal yang harusnya tidak aku pikirkan. gitu Jadi, semoga di tahun 2021 nanti, come on myself, dear Arintia, tolong... Uh, yuk kita sama-sama belajar lebih bodoh amat karena tidak semua hal harus kamu pikirkan, tidak semua hal kamu harus ambil hati, oke? Okay? Gitu. Itu, Itu sesuai uh, jawaban dari pertanyaanmu yang kedua. Dan pertanyaannya ketiga. Ini tuh uh, ada hubungannya dari. masih berhubungan dengan uh, episode podcast kita yang sebelumnya yaitu 12 tahun di Jogja ngapain aja Pertanya pertanyaannya Sismi itu kalau ngomongin Jogja kenapa enggak ada habisnya ya <tongan> shout out kepada perantau-perantau uh, yang dulu menghabiskan waktu dan menikmati waktumu di Jogja dan kemudian sekarang sudah mentas istilahnya dari kota tersebut shout out, to, shout out untuk kalian karena kalian adalah petani-petani redo yang ulung termasuk aku walaupun jarak dari rumah ke Jogja cuman ya yeah, sejam kenapa ya karena mungkin uh, di Jogja kita terlalu menikmati apa yang terjadi di sana gitu segala sesuatunya terlalu memorable segala sesuatunya terlalu manis untuk dilupakan kalau kata slang jadi ya udah hmm, jangan dilupain segala sesuatu tentang Jogja tapi dinikmati gitu kalau kamu dari indo banget sama Jogja ya udah virtual tour aja nih lewat Google Maps tuh kita lewat nih di Lempuyangan tuh biasanya kalau mau pulang lewat Lempuyangan atau lewat Jakal atau ke Monjali atau naik kekali orang atau ke pantai-pantainya gitu karena Jogja memang benar sekali tidak ada habisnya tentang dia uh, ya, tentang Jogja itu sendiri pertanyaan <tanyakan> yang selanjutnya dari pandan ini adalah pandan Mother of Boris, atau ibunya Boris, aka Boneka Boris. Pandan, apa kabar, Pandan, kalau kamu dengerin podcast ini? Ayo, Dan, aku mau ngajak kamu berpodcast juga. Aku pengen ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, lebih lama lagi sama kamu, tentang apapun, Dan. Nah, ngejawab pertanyaan Pandan, tentang, Mbak, are you happy? Emot senyum. Uh, 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 uh. Jadi aku mau per, aku mau menjawab pertanyaan pandai dengan uh, sebuah momen momen paling bangkek dalam hidup momen paling aku nggak tahu jawabannya adalah beberapa hari yang lalu itu abis sholat uh, maghrib atau isya ya pokoknya abis sholat ya. Kalau nggak salah, sholat maghrib deh kayaknya. Itu aku ngerasa capek banget terus aku rebahan sebentar sambil menunggu azan isya. Iya eh, berarti maghrib sambil nunggu azan isya. Tuh aku masih pakai mukernat tuh. Nah, lagi-lagi nih karena aku masih dalam proses berdamai dengan the holy overthinking ini, tuh dia tuh lagi uh, pikiran tuh lagi-lagi bercelah gitu loh. Jadi aku dibawa ke eh uh, dibawa melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam hidup. Jadi waktu habis salat, aku rebahan terus pikiran tuh mulai lar mulai berpikir tuh, eh ini kok ini ya? Eh, kok mau ini nggak dapat-dapat ya? Eh, jangan jangan kamu eh atau gini ya. Gitu-gitu tiba-tiba dong aku nangis sendiri. Aku nangis dan nangisnya tuh sampai tau nggak sih yang kesel dalam dada tuh sesek gitu nangisnya sampai gitu aku terus kayak oh ini kayaknya bukan nangis karena sedih atau karena apa gitu karena kayak apa ya kayak di dada tuh selain sesek terus juga ada api gitu loh nah terus Uh, waktu itu aku berpikir, oh mungkin aku Banyak pikiran, gitu, meskipun Aku tidak tahu, sedang memikirkan apa Saat itu, gitu, terus aku Ngebuka salah satu aplikasi healing Aku meditasi di sana, nah Dalam uh, Posisi rebahan, terus Mencoba meditasi Itu wah gila sih, tangisku makin kenceng sih, dan aku nangis, kenceng, dan itu sampai terisak-isak gitulah saking, aduh, aku, sam aku sampai nanya ke diriku sendiri, anjir, aku ngapain gitu? Nah, karena aku nggak tahu itu aku, maksudnya penyebabku sampai nangis kayak gitu tuh kayak gimana? Aku tuh sampai nge apa namanya ngegrab apa sih nge megang tanganku sendiri itu kencang banget kayak pengen memberi tahu ke inside me gitu kalau yuk tenang yuk tenang 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 kamu nggak sendiri yuk tenang 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 itu aduh nyeritainin ini aja udah makan okay, dulu gitu dan udah mulai agak tenang atau aku aku kemudian inget apa yang dilakukan di drama it's okay not to be okay Butterfly flihak aku langsung oh udah deh aku langsung uh, menangkupkan kedua tanganku aku puk pun aku sendiri kayak nggak uh, apa, -apa kalau mau nangis nggak apa, -apa. Keluarin apa yang selama ini di dalam diri kamu, keluarin. nggak apa-apa kalau mau nangis, ada aku di sini, kamu nggak sendirian gitu. Sampai akhirnya aku tenang sendiri. Nah, semoga momen ini uh, ngejawab pertanyaanmu ya, Dan. -pertanyaan, pertanyaan, are you happy? Semoga menjawabkan, Dan. Terus pertanyaan selanjutnya dari... pertanyaannya sungguh out of the box wadaw dari tadi pertanyaannya rada-rada deep dan deep banget malah ini pertanyaan yang aku banget pertanyaannya dari Ikrimisasi aka Saida Ikrimah temanku dulu waktu satu kosan dia bertanya menurut Arin kenapa di balik tetap wadida Wadidaw. Di balik Coba kita tulis. W-A-D-I wadidaw. Di dibalik W-A-D-I d a -daw. Wah, gila. Anjir. Eh, bener ya? Iya. Wadidaw. Eh, iya loh. Wow. Wow, wow. di balik wow jokes bapak-bapak tapi ini sebuah fun fact. Jadi teman-teman, ternyata Wadidau kalau dibalik jadi Wadau. Wow. Jadi oh Ikrim kamu ini sudah terpilih salah satu pemenang GA yang mendapatkan hadiah dari Hello Little Things. Wadidau dibalik jadi <tuh> hmm, Ikrim. Oh. <tuh> iya bener wadidu di belakang yeah. yeah, iya iya wadidu aku <laughs> oh, jadi, ah oh, kok bisa sih deh. iya iya bener wadidu wow, mantap mendapatkan sitting applause dari arintia, karena aku lagi berdiri jadi belum bisa memberikan standing applause jadi sitting applause is enough <laughs> ikrim, terima kasih sudah membuatku merasa, oh wow Wow, yang uadidau, yang kalau dibalik juga uadidau. Thank you, Ikrim Terus, pertanyaan dari Kunti dia. Wah, Kunti shout out untuk Kunti. Ini adalah salah satu uh, bisa dibilang support systemku sih, yang mendukung dan memberikan pundaknya secara cuma-cuma untuk Aku bersander dan berkeluh kesah. <giggle> Dia bertanya, kakak, sih, hmm, kakak harusnya, kakak tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Aku tegaskan sekali lagi bahwa aku adalah tim bubur diaduk. karena akan tidak adil rasanya dalam setiap suapan kalau bubur itu tidak diaduk nanti suapan pertama dapat suilan ayam doang suapan kedua dapat bubur putihnya aja suapan kedua dapat bubur putih, kuah, kecap tapi kerupuknya belum tuh kan tidak adil, makanya harus diaduk sekerupuk-kerupuknya kalau nggak diaduk kerupuk sama kerupuknya nggak boleh kalau pengen kerupuk yang kriuk terus hmm, dimasukkan ke dalam lambung lewat mulut gitu ya jadi aku termasuk bubur diaduk tapi itu oke okay, kalau pilihanmu uh, bubur tidak diaduk gitu karena berbeda itu nggak apa-apa gitu gitu ya teman-teman terus uh, ini dari kuntil lagi, milih ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? hmm apa ya kayaknya ketinggalan dompet deh, soalnya kalau ketinggalan handphone bisa pakai uang uh, digital gitu, atau bisa pakai e banking, bisa pakai dompet digital gitu tapi ini berdasarkan pengalaman ya jadi beberapa waktu lalu aku uh, berbelanja di toko buku di hometown atau di kampung halamanku itu aku cuman berbekal be cash nggak banyak lah kayak cuman ya nggak banyak pokoknya dan ternyata harga total dari buku yang mau aku beli itu melebihi cash gitu. Terus aku dengan PD-nya kayak oh, enggak apa bisa bayar pakai GoPay atau OVO atau yang lain gitu. Nah, setelah antri lumayan panjang dan sampai di depan kasir. Terus mau bayar, waktu itu pakai GoPay. Udah diisi GoPay-nya, tapi set waktu di-scan Di -scan. di scan set aplikasinya perlu di update nah kan di hometown sinyal tuh nggak cepat-cepat banget ya jadi lama update nya itu pun pembayarannya masih pending dong terus karena di belakang masih banyak antrian jadi dilihatin tuh lama banget aduh ini juga lama nih 11% 12% aduh lama banget nih nyampe 100% akhirnya yang lain dulu mbak nggak apa-apa dilayanin dulu eh sampai udah pelanggan terakhir belum bisa update, update juga belum 100% gitu terus akhirnya merelakan satu buku yang sudah diincar tidak dibeli gitu. Nah moral value dari jawaban yang sangat panjang lebar ini adalah teman-teman updatelah aplikasimu sebelum ingin membayar dengan dompet elektronik gitu loh. Jangan sampai kayak aku udah sosokan ngisi tapi belum diupdate aplikasinya sebentar banget wasting time wes gitu. Ya, terima kasih kunti atas pertanyaannya. Jadi aku akan memilih handphone yang yang aplikasinya sudah di-update gitu. Jadi tidak menunggu dan tidak keringat dingin sendiri di depan kasir gitu. Oke, okay, selanjutnya adalah dari oh, dari anak kenor lagi. Ada dari Armando Nuraditiawan. Nah, Armando ini tuh sapaannya Inyong, jadi aku akan memanggilnya Mas Inyong jadi Mas Inyong ini uh, ngasih aku pertanyaan waktu uh, bikin Hello Little Things, prosesnya gimana? apa hal lucu yang ditemui? Uh, oh ya sebelumnya, Hello, Hello Little Things ini adalah small business yang aku rintis jadi uh, aku mau cerita backgroundnya aku memberanikan diri atau nekat sih lebih tepatnya membuka usaha kecil-kecilan bernama Hello Little Things ini gitu jadi uh, tadi kan di awal aku sudah cerita aku cukup struggling dengan pandemic shits ini dengan aku harus istilahnya harus melakukan segala sesuatu di rumah dan membatasi bertemu orang, membatasi keluar rumah itu aku dihanes quiet stress terus juga aku itu tadi overthinking, stress, terus merasa sepi banget hidup gitu. Meskipun ya ada uh, obrolan dengan orang lain tapi obrolannya kalau lewat gawai atau lewat gadget itu rada kurang menurutku nah salah satu hal yang aku lakukan untuk menyelamatkan diriku ala ala lah menyelamatkan ala ala diriku dari overthinking dari uh, apa namanya tadi overthinking juga rasa sepi, terus dari rasa stress itu adalah apa aku jualan aja ya gitu apa aku buka small business aja ya gitu tapi lagi-lagi memang dasarnya overthinking ini udah ngakar banget nih kuat di kepala jadinya ada ide mau buka usaha dihantap lagi nih emang bisa gitu emang ada waktunya gitu kerjaan aja nih belum kelar nih kerjaan gitu hal yang lain juga belum kelar tuh belum sempet tuh dikerjain gitu terus emang mau buka jualan apa gitu jualan kan ribet entar kalau rugi gimana gitu kalau gagal gimana nah gitu-gitu sih berperang itu di dalam otakku pertanyaan-pertanyaan itu terus penggema di otakku nah terus Uh, kemudian aku membaca lagi satu buku namanya ya buku mainstream, nanti kita cerita tentang hari ini aku baca-baca terus aku menemukan satu hal oh, ini kebetulan ada di pangkuan, eh nggak di pangkuan sih maksudnya di dekatku bukunya jadi aku akan membukakan bagian yang membuatku sadar dan kemudian berani mencoba untuk merintis Hello Little Things ini. Nah ini di sini ada tulisan kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik pintu kalau nggak dibuka anjir. Ini dulu waktu ketemu quotes ini tuh kayak benar juga ya gitu. Oke okay, jadi waktu itu langsung oh waktu ini waktu baca ini terus kemudian udah udah sebelumnya udah sempet nge-save-save -save tuh beli vendor packaging dimana terus ntar thank you cardnya gimana, ntar freebiesnya apa, terus mau jual produk apa itu tuh udah, udah ada gitu catatan-catatannya, terus waktu baca baca kutipan tadi langsung ah oh, oke okay deh mulai order packaging, mulai ngedesain thank you card, mulai bikin akun tiktok, mulai bikin akun, eh kalau tiktok Oh, pakai akun personal aku dulu sih terus mulai bikin akun instagram, mulai uh, buka tokpet gitu jadi itu awal mula aku membuka atau menekat apa namanya me nekat menjalankan atau merintis usaha kecil-kecilan yang masih so tiny gitu, gitu. terus eh uh, halucunya tuh Ini ya, waktu aku terima order pertama kali kali ya. Jadi Hello Little Things, hello little things ini tuh eh uh, semua proses penjualannya aku lewatkan e-commerce karena biar uh, yang saat yang pertama itu biar apa namanya aku tidak harus memusingkan tentang ekspedisi gitu karena dulu sebelumnya aku juga pernah jualan spre sama selimut itu tuh waktu zaman zamannya masih ada toko bagus dan lain-lain itu tuh uh, belum belum sepaket gitu loh e-commerce sama ekspedisinya gitu jadi harus ekspedisinya sendiri harus dipikirin terus juga nimbang beratnya nimbang volumenya gitu-gitu kalau di tapi sekarang pakai e-commerce e lebih ringkas gitu. Jadi eh dulu tuh dapat orderan pertama itu pakainya eh JNE kebetulan. Nah, lucunya tuh karena aku tuh ngebungkusnya bungkusnya tuh hati-hati banget sebelumnya aku bahkan e, semprot Packagingnya tuh pakai desinfektan dulu, terus aku pakai hand sanitizer, terus aku pelan-pelan bangun, pokoknya, aduh ini berharga banget, ini ini, terus, kalau pertama, ucuq ucuq ucuq, aku ke JNE, itu udah nyiapin duit, udah udah narok di meja, terus masnya bilang, ah mbak nggak uh, usah bayar gitu, terus bingung, aku bingung, ah nggak usah bayar gimana mas? Iya ini dari tokopedia kan, iya mas. ini kan ada tulisannya sekian gitu harus dibayar terus dijelasin sama masnya sama mas-mas di counternya GNA gitu, oh gini-gini mbak jadi kalau dari e-commerce itu banyak nggak usah bayar makanya disebutnya cashless gitu, itu sih menurutku lucu juga karena aku saking excitednya gitu, jadi aku kurang reset dan kurang persiapan pokoknya kurang mendalami tentang ekspedisi kayak gitu itu sih masih ingyong hal lucu tapi sekarang juga masih belajar sih soal bagaimana uh, mengembangkan lagi Hello Little Things itu by the way terima kasih lo sudah menanyakan tentang Hello Little Things hmm, good question terus, dan ini juga udah menemukan ya yang kedua pertanyaan kedua yang apa namanya bakal dapet produknya Hello Little Things jadi udah pas ya yang pertama tadi krim nih terus yang kedua ada Armando dari Tiawan EGE Mas Inyo gitu. Terus Ada oh, Ada Mbak Raisa Ini juga salah satu teman kantor Q Salah satu Bunda-bunda strong Karena WFH Sambil nemenin anaknya School from home juga Ini tuh Cuman dua Pertanyaan terdiri cuman dua kata, tapi jawabannya bisa 5 menit sendiri mungkin aku jawabnya. Kisah horor. Kisah horor. uh pertanyaannya tentang kisah horor. Hmm, ya? Ini ngeteknya malam lagi. Oke, okay, jadi biar enggak deg-degan aku minum dulu. Nah, Uh, mungkin agak cepet aja ya uh, jadi beberapa waktu lalu tuh di saat aku WFH gitu tuh di setiap uh, jam 10 pagi sampai jam 11 pagi, pokoknya sebelum azan zuhur itu tuh di kamarku selalu kayak ada bau-bau gitu loh Baunya tuh nggak sedep, terus kayak bau sampah gitu, pokoknya nggak enak banget. Nah terus itu aku sadar berhari-hari, eh, kok nggak hilang ya? Di sekitar rumahku juga nggak lagi ada kayak sampah yang numpuk gitu. Di depanku kan aku langsung ngadep teras tuh. Nggak ada apa-apa juga gitu. Terus akhirnya waktu itu aku lagi stress banget, lagi deadline. terus baunya nggak hilang-hilang, aku langsung kayak kesel, marah, terus langsung tapi marahnya yang masih ditahan dan berusaha mencoba ngomong baik-baik nggak -baik. tahu sama siapa gitu, jadi aku bilang e, tolong dong e, atau tolong dong apa tolong ya, pokoknya antara dua itu tolong ya e, kalau mau di sini boleh tapi kalau bisa jangan mengganggu. gitu kita sama-sama di sini kita sama-sama hidup di sini uh, ya udah kita saling pengertian aja gitu udah gitu terus air terus besoknya kayak normal lagi gitu nggak ada bau apa-apa gitu gitu jadi nggak tahu sih <laughs> ini tuh termasuk cerita horor apa enggak. Padahal aku jeper juga sih ceritanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari Kunti lagi. Jadi, wow, terima kasih atas sumbangan tiga pertanyaan ya, Kunti. Pertanyaan yang terakhir dari Kunti dan mungkin bakal jadi penutup di episode kali ini. Pertanyaannya yaitu konser konser paling seru yang pernah didatengin apa ya jujur aku anaknya tuh um, jarang banget nonton konser, jadi tuh aku dari konser pertamaku aku, ingat inget banget adalah konsernya Sheila on Seven dulu tuh di tahun 2012 atau 2013 gitu waktu tahun awal-awal aku kuliah gitu. Itu konser pertama Sheila on 7 di Gor UNI dan aku baru tahu kalau nonton konser ternyata bisa di tribun gitu. Ini selama sebelumnya tuh aku selalu berpikiran bahwa konser tuh selalu oh ya udah berdiri di depan panggung dengan jutaan penonton yang lain. Nggak sampai jutaan, sih, makanya dengan penonton yang lain terus uh, depet-depetan dan nggak nyaman gitu Soalnya aku terbayang dengan dari pensi-pensi yang selama ini pernah aku datangin gitu Tapi ternyata nggak gitu. Eh dan mungkin itu bisa jadi pertanyaan dari ini Dari pertanyaan ini, konser, salah satu konser paling seru adalah konser pertama aku lihat Sheila on Seven dan waktu itu pembukanya adalah The Finest Three, Caka Nuraga sama Elang Nuraga dan itu langsung wow ternyata konser band walaupun nggak gede-gede amat gitu tapi kayak wow seru banget ya ternyata bisa sing along bisa nyanyi lagunya lapang dada sambil teriak-teriak gitu. walaupun lihat dutanya cuma setitik gitu, lihat Eros main gitar juga cuman ya ampun dari jauh banget itu kayak tapi suasananya itu wah gila sih. Sua pulang dari konser suara langsung serak banget. Itu tapi ada lagi nih ini baru baru baru-baru aja. Jadi itu uh, konser enggak konser sih. Jadi tahun lalu eh uh, Synchronize Festival itu diadakan virtual gitu nah. Jadi tuh Synchronize adalah salah satu bisa dibilang konser atau festival sih, festival musik yang paling aku tunggu-tunggu. tuh. Aku bahkan udah punya tiketnya sebelum line up-nya diumumin gitu. Jadi tiga, aku ingat banget 31 Desember 2019 itu aku rela tidak merayakan tahun baru demi di depan laptop mantengin uh, biar dapat tiketnya itu gitu. Karena berbekal dari uh, dokumentasi-dokumentasi synchronize di tahun-tahun sebelumnya itu tuh pecah banget gitu dari 2006 aku nonton dokumentasinya, 2007, 2008, 2009. Iya, 2009? 2009 gitu. Itu pecah banget. Terus apalagi aku kan suka banget sama Rocket rockers. Dan nah, di tiap tahunnya tuh Rocket rockers tuh wow. Gitu, dan lagu-lagunya tuh yang dibawain kayak lagu-lagu aku banget gitu. Dan pengen banget lihat uh, lihat Rocket rockers di Synchronize tahun 2020 gitu. Eh ternyata pandemi dateng jebret. Ya udah Synchronize-nya nih eh uh, akhirnya diundur. Terus digantikan dengan Synchronize Festival. Eh Synchronize yang virtual gitu. dan di televisi sih soalnya dia silabusnya bersama televisi nah aku tuh saking niatnya aku sampai waktu itu sabtu kalau nggak salah aku dari siang minum kopi biar malamnya nggak ngantuk terus aku udah siap menata sedemikian rupa lampu-lampunya kelap kelip dipademin terus cuman ada lampu tumbler sama lampu kelap kelip terus pasang sound terus udah nyanyi-nyanyi sendiri jam 10 malam, jam 11 malam nyanyi-nyanyi sendiri. Terus juga juga sendiri di depan laptop gitu. Itu sih salah satu konser virtual yang paling aku niat banget sampai uh, nata kamar, nata lampu, nata sound sistemnya gitu. Platform system sih, cuman speaker doang, apa speaker gitu. Terus sampai aku tuh nggak dress up sih, pokoknya pakai baju nyaman biar nanti waktu Goyang-goyang waktu nyanyi-nyanyi itu -nyanyi bisa all out gitu dan tidak terganggu dengan pakaian. Itu sih konser seru yang per hari Yang pertama didatangin tapi yang kedua cuman dari rumah tapi kecokel okay, nggak apa-apa. Semoga tahun depan. Eh semoga tahun ini please doang pandemi kelar. Pin banget konser. Itu. Wow ternyata. sudah. Hampir 1 jam kita bersama ya. Oke, jadi itu tadi eh uh, hasil kolaborasiku bersama teman-teman di Instagram. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan pemenang dari giveaway galau bermanfaat featuring Hello Little Things. Yang pertama tadi ada Ikrimisasi, yang kedua ada Armando Radiptiawan. Uh, ditunggu kiriman hadiahnya ke rumah kalian Nanti akan dihubungi langsung oleh aku ya yeah. Oke okay, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini Semoga terhibur Semoga juga mungkin melegakan Atau mungkin sekadar menemani muamah melanjutkan perjalanan atau menemani kamu ngapain aja terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye